1: E aí, pessoas! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do AgroResenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Olá, tudo bem com você? Estamos começando aqui mais um episódio, o número 42, e logo de cara eu quero agradecer a Cafeína, lá do podcast Papo Delas, que cedeu a voz aqui para a vinheta de início que você escuta desde o episódio passado. Valeu, Cafeína, ficou muito top, viu? Além dela, eu quero mandar um alô aí para Alexandre Gomes, também conhecido como Senhorá, que fez a vinheta Valeu galera, nessa podosfera aqui ó, tem muita gente legal E quando todos se ajudam a mídia só tende a crescer, valeu E falando em se ajudar, uma rede social aí que tá me surpreendendo muito é o LinkedIn Lá as pessoas compartilham assuntos e experiências relacionadas ao mundo profissional Ainda que tem algumas pessoas que acham que é o Facebook Mas a verdade é que ele tem me ajudado muito aí a encontrar convidados aqui pro podcast Como foi o caso da Rízia que vai estar aqui com a gente na resenha... eles não estão patrocinando a gente aqui... mas se você ainda não possui uma conta lá... corre para fazer... porque é um bom lugar aí para você se inteirar... das novas tendências aí do mundo profissional... e falando em tendências do mundo profissional... obviamente... o bate-papo com a Rizia tem tudo a ver com isso... já que ela é professora de inglês... e melhor... ela ensina inglês com foco no agro... que eu achei muito massa... muito legal mesmo... bom, eu disse aqui que falar inglês nos dias de hoje... é uma tendência mas na verdade a segunda língua já é um diferencial há décadas. No entanto, este atributo aí tem se tornado cada vez mais importante para os profissionais do agronegócio que até poucos anos atrás não estavam dando muita bola aí para isso. Só para vocês terem uma ideia, em um estudo publicado pelo British Council em 2013, ele mostra que apenas 5,1% da população brasileira com 16 anos ou mais afirma possuir algum conhecimento do idioma inglês, ou seja, é menor ainda aqueles que são fluentes mesmo, né? Claro que quando o dado é destrinchado por faixa etária, as informações mudam um pouco. Por exemplo, entre os jovens de 18 a 24 anos, o percentual é de 10,3. No entanto, vamos convir que ainda é pequeno, né? de acordo com o próprio relatório que o link aí você pode acessar na descrição desse episódio, a falta de um ensino básico de qualidade somada ao baixo acesso a cursos privados de inglês faz com que o mercado de trabalho tenha dificuldade em encontrar profissionais com proficiência na língua. É uma pena que a gente não tenha aí nenhuma informação desse tipo para o nosso setor, mas eu acredito que a proporção não deve mudar muito disso aí. Ou seja, meu amigo ou amiga, se você se você fala inglês, você está num caminho ótimo. Agora, se você não fala, é bom começar a falar, porque logo, logo você será demandado e algumas oportunidades que surgirem aí podem ser perdidas pelo simples fato de você não falar outro idioma. Agora, se liga e não perca as dicas da Risia. Mas antes de conversar com ela, eu quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, sim. São eles o Diego Scarlett, Fabiano Schirmer, acho que é assim que fala, <risos> Letícia Badawi, Benjamin Jacinto e a Macambre, ou Má Cambri que não colocou o nome lá, mas ainda assim tá no meu coração, tá? Muito obrigado, galera! Com vocês a gente já soma 160 membros e cada dia maior. Muito obrigado mesmo! E para você aí que ainda não é membro Do nosso site Acesse www.agroresenha.com.br Barra membros E se cadastre para receber As atualizações do nosso podcast por e-mail Mas se a sua parada É o WhatsApp, você pode receber Por lá também, basta acessar Bit.ly barra agro No zap zap, mandar a mensagem Automática que vai aparecer por lá Que você vai entrar na nossa lista de transmissão E não se esqueça de visitar A nossa lojinha de camisetas Lá você encontra várias estampas bacanas sobre o agro e além de ajudar o nosso podcast. Para cada camiseta vendida pela plataforma, Montink ela garante um prato de comida para quem precisa. eu agradeço muito se você puder ajudar o papai aqui. e para finalizar, como você sabe, tá rolando a nossa parceria com o Thought for Food e para quem é ouvinte do Agro Resenha Podcast, o TFF liberou um código promocional que dá 10% de desconto nos eventos TFF Academy e o TFF Summit, que vai rolar entre os dias 23 e 27 de julho no Museu da Manhã, lá na cidade do Rio de Janeiro. e para quem ainda não conhece, o TFF é uma organização que se dedica a engajar e capacitar a próxima geração de inovadores para resolver os complexos e importantes desafios enfrentados pelo nosso sistema alimentar, como a missão de alimentar mais de 9 bilhões de pessoas em 2050. É um senhor desafio, né? Não, não. Mas chega de recados e vamos pro episódio da semana. Hold your gorp aí que eu já já comeback. <risos> Oi pessoal, tô aqui de volta com a Rízia Prado, que é mais uma pessoa aí que eu conheci através do LinkedIn. Aliás, o LinkedIn está sendo uma ferramenta muito interessante para achar convidados, viu? <risos> eu me interessei pelo trabalho dela, porque ela é professora de inglês, focada no agro. E como eu gosto muito de aprender inglês Eu quis logo de cara trazê-la aqui E ela topou aí sem titubear A Rizia é formada em ESL Que significa inglês como segunda língua English as é assim Second language Alguma coisa desse tipo <risos> Pela Oxford Seminars Lá em Nova York, nos Estados Unidos Onde ela morou lá por um tempão Além disso, ela também é fundadora do primeiro Instagram De ensino de inglês voltado pro agro Que é muito legal também eu acompanho lá todos os dias Rizia muito obrigado por participar aqui com a gente do Agroresenha e seja bem-vinda!
0: Obrigada, nossa, prazer falar contigo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar ah, aqui.
1: Ah, imagina, que isso!
0: Adoro seu trabalho de agrônomo, radialista, jornalista.
1: Eu, como, eu como radialista, sou um ótimo agrônomo, viu? Ah, acho
0: muito bacana. Isso é uma coisa tão inovadora, é tão... É tão bacana tudo relacionado ao agro, assim, e isso é um complemento a mais. Eu adorei os, os capítulos anteriores aí, os podcasts. É inovador, não é todo mundo que faz isso. É bacana é o trabalho.
1: Obrigado, obrigado. Então, Rízia, vamos falar sobre você um pouquinho pra gente começar essa conversa aí? Conta um pouco da sua história aí pra gente. Vamos lá, vamos
0: contar um pouquinho dessa história. 2005, eu me mudei para os Estados Unidos, mas eu já falo inglês já, já tem um tempinho já. Vamos jogar uns 20 anos aí já que uhum. a gente já estuda o inglês. E sempre muito apaixonada pela língua e acho que quando eu tinha 9 anos de idade eu falei, eu quero falar inglês quando eu crescer. Eu tinha isso na minha na minha mente. 2005, mudei Unidos, e aquele processo todo de proficiência de língua para poder entrar nas faculdades. Comecei a fazer hotelaria e turismo, Nossa. hotel management. Comecei a fazer hotelaria e turismo, porém não formei em hotelaria e turismo. Após um ano estudando em, em hotel management, Fazendo muita aula de gestão, de business. Eu gosto muito dessa parte de marketing business. Eu estudava em uma faculdade e era inverno. E do lado de lá do campus, eu vi o pessoal já tava tava começando a nevar e tal. E o pessoal empurrando é, estátuas, esculturas de gelo na grama. As hum. que não ficavam bacanas, eles empurravam as esculturas assim de gelo na grama. E eu lá do outro lado do campus, olhando aquilo, eu falei, meu Deus, o que, que é aquilo? Que bacana, o <risos> que, que é aquilo? É, aí eu perguntei, o What is that? Aí o pessoal falou assim: ah, é o pessoal da culinária.
1: Culinária. Da
0: culinária, da gastronomia. Eu falei, nossa, que bacana! O que, que aconteceu? Eu mudei de curso. <risos> me formei em
1: gastronomia. Gastronomia!
0: <risos> Cozinheira. Legal,
1: cozinhei,
0: cozinhei, inclusive trabalhei um ano em, no restaurante onde eu morava, na Carolina do Norte, em Greensboro, no Cotton Belt, the uh
1: -huh. southern
0: part of the United States, morei no Cotton Belt, no Cinturão do Algodão. É isso aí. E me formei em gastronomia e eu... Gostava muito da, da... Ah, daquela interação toda. Foi uma coisa completamente diferente, né? Você sair de uma coisa de gestão pra ir pra cozinha foi fantástico. Mas é, eu trabalhava na horta da faculdade. Uhum. E trabalhando na horta que eu tive muito contato com essa... Começou ali o contato agro, né? Porque eu trabalhava na horta e minha base de, de horticultura, de vocabulário, essa coisa... Estudando gastronomia ficou muito grande, né?
1: Sim, sem dúvida. Pô, que legal, ah, você falou que não tinha muito a ver com agro, mas, na verdade tem tudo a ver com agro. É,
0: mas é totalmente diferente. Né? Eu trabalhei em cozinha, né? Assim, tem a parte da horta, né? Que eu trabalhei é. um pouquinho na horta aí o vocabulário. Quando eu mudei pra Nova York, eu trabalhei num restaurante coreano. Nossa! Totalmente, gastronomia totalmente diferente. Que eu tava legal. pensando, eu morei oito anos nos Estados Unidos, geral. É, mas eu tava pensando em voltar pro Brasil e falei. Que, que eu vou fazer no Brasil, né? Porque Rio Verde, eu moro em Rio Verde, uma cidade pequena aqui no interior de Goiás. Uhum. Aí eu falei, será que eu vou trabalhar com cozinha? Eu falei, peraí, deixa eu, deixa eu pensar, o que, que eu quero fazer? Eu quero dar aula de inglês, eu sempre quis dar aula de inglês. Eu falei, então eu vou me formar para dar aula de inglês. E foi onde eu, né, me matriculei na Oxford, era ali no, no World Trade Center, eu ia toda semana lá, no World Trade Center, lá onde as torres caíram, fazer o meu curso lá na Oxford Seminars, que eles prepararam eles foram professores para ser ESL teachers, né? English as a Second Language, professores como segunda língua. Muitos colegas americanos estavam indo para o Vietnã, pra China, ensinar inglês. Eu falei, eu vou pro Brasil ensinar inglês. Legal. E aí, aí de paraquedas no agro, porque a minha região aqui é... O agro é muito forte, né? Muito
1: forte. Região de Rio Verde, né? Tem muita agricultura, pecuária, muito legal.
0: Muito. E começou nisso. Eu dava aula nas escolas tradicionais e sair um pouquinho do método, né? Acho que irritava um pouquinho a direção da escola. Saí um pouquinho do método, eu falei, gente, não vai dar certo isso, né? E aí dei aula em outras escolas e, e aula one-on-one on one, ali, individual. E, e tinha muito agrônomo, muito veterinário. E eu ficava instigando, assim, incentivando, né? Como é que a gente fala plantio direto? Como é que a gente fala uh, vazio sanitário? E começava a perguntar para os meninos. Assim, como é que eu falo? O pulgão, é, nematóide de galha. E aí começou a surgir e eu comecei a procurar material pra incentivar eles, pra ajudar eles. E não achava nada. E foi onde eu falei: eu, eu vou criar um material então.
1: Aí você foi lá e criou.
0: Fui lá e criei. Peguei métodos de ensino e falei: Vamo, vamos fazer esse negócio. E, e, e ficou, virou um desafio. Eu falei: nossa, isso é muito bacana.
1: Legal. E aí
0: virou um desafio grande. Eu comecei a estudar muito, eu viciada em estudar essa parte aí. As, todas as universidades lá dos Estados Unidos eu tenho todas, assim, como, como material de estudo.
1: Bacana. Muito legal sua história, Rizia. Bom, e outra coisa, assim, eu, eu gosto muito é, de dizer pra todo mundo, né, o quanto é importante falar inglês nos dias de hoje. Principalmente pelas oportunidades, assim, que surgem apenas pelo fato da gente poder se comunicar em outro idioma, né? Eu falo inglês, mas óbvio, tem outras línguas como espanhol, enfim, que Podem ajudar, né? Uh, mas mesmo assim, até pouco tempo atrás, aí, boa parte dos profissionais que a gente conhece da nossa área eles não davam muita importância, vamos dizer, né? Na sua opinião, aí, o que que mudou nesse tempo?
0: Eu acho que o inglês é, sempre foi uma língua, a língua das, das transações comerciais, né? Uhum. De fazer negócios, assim, no mundo todo. Só que essa recentemente, essas grandes merging, essas fusões das empresas, aí. É, aconteceu o que? A abertura de mercado. Então, o pessoal não tem como fugir. Tem que entrar... A Camp China, por exemplo, ou você fala mandarim ou você fala inglês.
1: É verdade. Como é né, que faz? Uhum.
0: Então as empresas, as empresas estão buscando profissionais para essas aberturas de mercado. Então eu acredito que o profissional do setor ficou atento, mais atento ainda, a essas oportunidades de fazer negócio lá fora, de crescer. Ah, essas fusões estão, estão. Cada dia, né? Cada semana aí tá tendo fusões novas. Então por exemplo grandes empresas a Corteva por exemplo agora dá um dupão essa essa fusão aí é, a Corteva é do Missouri né do, dos uhum. Estados Unidos então eles estão assim fiquei sabendo que recentemente estão contratando profissionais que que já falam assim a língua justamente porque estão imaginando o um futuro né na empresa né para esses profissionais né
1: não é interessante até porque a, a, quando acontece uma fusão desse tipo às vezes uma empresa brasileira é comprada por uma empresa internacional até outro dia o seu chefe era brasileiro, mas daqui a pouco seu chefe pode ser estrangeiro, né? Isso é super importante para a comunicação, né?
0: Exatamente, você tem que estar tá preparado para isso, né? Para se diferenciar, é isso aí. <música>
1: outra coisa também, é, depois desses tempos aí, você já como professora, agora mais especializada ainda no agro, né, o pessoal já te conhece mais, uhum. tem como você dizer um pouquinho assim, qual que é o perfil das pessoas que mais procuram a sua ajuda, quem é ou quais são os principais objetivos deles? Sim,
0: sim. Ah, pesquisadores, né, muito pesquisador, trabalho muito com gerente de, de grandes empresas, estudantes também, ah, mas tem, tem bastante ah, os agrônomos, o pessoal que trabalha com, com marketing, business, vendas, acho que ele tá, tá bem nessa linha aí. É, mas né? bastante pesquisador, o pessoal que só pessoal precisa muito, né? Ler os artigos, fazer pesquisa fora, né?
1: É, sem contar que hoje, grande maioria dos artigos mais focados, principalmente os artigos acadêmicos, né? Grande parte deles são escritos em inglês, né? São
0: então, em inglês, exatamente, né? É, Para poder publicar também né, o trabalho, o pessoal passa aí meses campo aí pesquisando pra você validar. Aí você tem, que, você tem que publicar lá fora, né?
1: Exatamente. O pessoal poder te, te ler e te referenciar, né?
0: Exato. E eles estão muito interessados aqui. O Cerrado, por exemplo. Nossa, tem muita pesquisa aí bacana aí que... Eles estão muito interessados em saber o que, que tá acontecendo na savana, no Cerrado. Tem muita coisa bacana aí.
1: Isso é uma coisa bem interessante porque eu sempre falo isso pro pessoal que eu recebo de fora, né? Eu sempre comento com eles que nós estamos inventando uma nova agricultura. Porque... Até poucos anos atrás A gente importou toda a tecnologia deles Ou seja dos Estados Unidos Seja da Europa E nos últimos 20 anos 10 anos a gente está percebendo Que o nosso O nosso negócio é diferente Porque nós estamos numa região diferente Nós estamos com um clima diferente Um tipo de sol diferente E a gente precisa publicar isso Para que as pessoas também saibam né? Então publicar em inglês é super importante nesse, nesse processo aí Rizia, eu, eu queria te contar uma história hoje, mas eu acabei já te contando antes. Me conta, me conta, eu
0: gosto de saber de novas histórias.
1: Eu acho que uns meses atrás. Eu recebi um, um, no WhatsApp, um tal do Fala Inglês Agro.
0: Aham, uhum, já ouvi falar, já.
1: <risos> é um e-book aí que tá na internet e tal, né? Aham. Uhum. Eu olhei aquele livro falei assim, nossa, cara, que legal, tem muita expressão bacana, trazendo é, coisas específicas, né, pro agro. Uhum. E esqueci dele lá, né? E... Aí. <risos> <risos> e, e aí depois eu descobri que era que era seu. Aí eu encontrei você na, na no LinkedIn e aí chamei você vim para cá, né? E nesse e-book seu você diz lá que ele serve bem como um desbloqueio para a pessoa poder falar inglês. Diz também que usa algumas técnicas para isso. Teria como você falar aí um pouquinho para gente como funciona o seu método para ensinar inglês focado aí no agro no caso? Aquele
0: e-book tem uma coisa interessante. Eu geralmente eu uso dois métodos, né? Aquele método do e-book eu coloquei ele como uma contextualização para quem nunca teve contato com o um vocabulário agro para poder contextualizar e jogar aquilo em frases. Porque palavras soltas não ajudam muito no processo de, de memorização. Uhum. Então, se você jogar ele num contexto, em frases, você consegue fazer perguntas. Por exemplo, ION. A palavrinha terminou com ION. Corresponde no português ao nosso ão ou São.
1: Uhum. Então,
0: por exemplo, information, informação, solution, solução, mechanization, mecanização. E aí você pega uma frase primeira frase que a gente geralmente aprende em inglês quando nas escolas quando você começa a estudar é what's your name qual é o seu nome aí você vai tirar a palavrinha name e usar esse, essa, essa terminação Por exemplo Qual a sua população de milho? Uhum. Aí você vai tirar lá o name E vai colocar What's your corn population? Sua população de trigo? What's your wheat population? Ali dentro você já começa a fazer várias e várias frases Qual que é a sua taxa de semeadura? What's your seeding rate? Então são perguntas que são fundamentais a campo Quando você está conversando com, com o pessoal Então eu usei um método simples de contextualização para poder ajudar as pessoas a formarem frases e, e se comunicar, dar uma destravada nesse inglês que é, que é técnico, né? Exato. E começar a, a falar inglês agro, né? Poder se comunicar melhor a campo.
1: Bacana, você trouxe esses elementos aí que já tá mais ou menos na cabeça das pessoas, né? E trouxe os elementos novos, bem específicos do agro, né?
0: Exatamente. Uma outra frase que é super bacaninha, que eu gosto muito de usar com meus alunos é... É com qual frequência? Então você fala how often? Em inglês em Nova York você fala often. Lá no, no sul você fala often. Tem esse sonzinho do T aí meio britânico. How often? or how often? Uhum. As duas maneiras tá ok. Com qual frequência? E aí você vai usar uma das estruturas que eu coloco lá, por exemplo, a grow. Grow é o verbo cultivar. How often do you grow? Em qual frequência você cultiva? E começa a sequência de frases How often do you grow soybean? How often do you grow corn? How often do you grow alfalfa? Que é alfafa, né? E vai indo nessa sequência Spray, que é pulverizar How often do you spray your field? Vai, vai desmistificando Porque não precisa ser complicado Eu gosto de ensinar aquela gramática Que a gente não precisa de gramática para falar inglês, definitivamente você usa, você usa estruturas gramaticais para a gente poder falar inglês.
1: Sim, sim. Porque
0: esses dias eu fiz um vídeo, esses dias eu fiz um vídeo falando justamente disso que criança, criança de cinco anos não fala muito, mas não usa gramática. Exato. Ela não sabe qual pessoa que que fala ali.
1: Saindo um pouquinho dessa parte mais técnica do seu trabalho, conta aí algumas curiosidades nesse processo aí de ensinar ou até mesmo, aliás, de ensinar inglês para um monte de agrônomo aí que você conhece. <risos>
0: Situação embaraçosa? É. <risos> tem muitas. <risos> por onde começa? <risos> tá, um, uma clássica, por exemplo, quando a gente tá falando do, do Brasil, que é falar que aqui tem muitas praias, né? Como é que seria isso em inglês, né? Uhum. Por exemplo, there are a lot of beaches que seria beaches. o correto, né, de falar de as praias, né, uhum. você tem que sorrir, né, pra sair direitinho esse som, né, do bitches. Uhum. porque fala pra gente como é que seria a, a outra maneira aí que, que acontece muito erro. <risos> Bitch.
1: Bitches. Bitches. Ele é o somzinho do, é. do I mais
0: fechado, né, uhum. bitches. Então, bitches. são as vadias, né, então você fala que tem muitas vadias, né, there are a lot of bitches
1: <risos> em, Brasil. em Brasil.
0: E o pessoal começa a rir, né, porque, né, vadias com praia, né, beach, bitches, com bitches, <risos> é totalmente diferente, né, que é um xingamento aí, que acontece é. muito em filme também, né?
1: É verdade.
0: E deixa eu te contar uma que aconteceu comigo, em um jantar, em uma, na casa de uma amiga americana, minha lá na Carolina do Norte, em Greensboro, a cidade que eu morava, eu tava nessa reunião familiar e os amigos da, da mãe dela, né, um pessoal mais velho, assim, né, aí falaram pra mim, né, fala um pouquinho do Brasil, né, aí eu falei assim, tô bem empolgada, né, falei, ah, Brasil, Brasil is a, is a third, third world Country, aí todo mundo começou a rir <risos> e falou, repete, repete. Aí eu, né, mais empolgada ainda, por e third, third world country. E eles riam, riam, fala de novo. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né, nessa história, né? Aí eu falei, o que, que eu tô falando, né, pra minha amiga, né? Ela falou assim: oh, você tem que, ir, o som não tá certo, você tem que colocar a língua entre os dentes e falar third, third third, pra sair terceiro, porque third, third, sem colocar a língua, é o que? <risos> Fala você.
1: Uma merda de Brasil.
0: <risos> Exatamente, third, third é merda, bosta de cavalo, né, essa coisa, né, então, tava falando que o Brasil é um país de merda, né, o pessoal <risos> riu muito, riu muito, e até hoje lembram dessa história aí. <risos> A campo aconteceu com meu, o com meu aluno Exatamente a mesma coisa Ele tava falando de uma deficiência Nutricional lá No, no terço inferior Em vez de falar Lower third Que é o terço inferior Saiu Lower third. third
1: A merda inferior
0: Exatamente, o pessoal riu, né, e ele também, enfim, aconteceu a mesma situação, e a gente discutiu isso depois, aí depois nunca mais saiu essa, esse pequeno detalhe aí. É,
1: se, sempre aprende, né? É,
0: acontece muito, por exemplo, é, se você pede, é por exemplo, eu uso muito o Can I Get, Can I Get é clássico para fazer uhum. pedido, é o nosso... Eu posso ter, me dá, né? Can I get? Can I get uh, water with gas? É clássica, pedir água com gás, mas gas, gas é, é gasoline, é uma palavrinha curta para gasolina. Então, é água com gasolina, eles te olham assim, hã? <risos> tipo, água com gasolina? Porque água com gás é sparkling water, né?
1: Sparkling water, verdade.
0: Então, é totalmente diferente. Eu tenho outra também. Será que eu posso Pode, essa, pode,
1: pode. Essa
0: vai me detonar, hein?
1: Pode falar. Tá,
0: mas essa é uma alerta para todos que vão falar inglês. E acontece isso em reunião, por exemplo, uma palavra, uma palavrinha que é clássica em re, reunião é falar do foco, falar estar, estar focado, né? Sim. Eu eu, uma das, eu trabalhei em várias situações quando eu estava aprendendo inglês, fui babá, trabalhei no aeroporto da minha cidade, que foi fantástico para mim aprender inglês na época, nossa, aprendi muito. Eu empurrava cadeira de rodas quando eu trabalhava nesse aeroporto, empurrei cadeira de rodas muito tempo para as empresas aéreas lá, falava nada de inglês, assim, inglês bem... Bem macarrônico, sabe? Bem uhum. fraquinho, mas nossa, depois de um tempo assim, Eu já tava super, super ligada Já empurrando cadeira de rodas Foi uma experiência fantástica que eu tive nos Estados Unidos Então eu tava trabalhando Lá e eu tava lendo um livro E eu falei pra ela que eu tava tentando Focar no livro, né?
1: Uhum. Só
0: que eu falei assim, né? I'm trying to focus <risos> Ela riu tanto ela, ela lembra dessa história até hoje Ela, o que? What? I'm trying to fuck us Tipo, eu uh -huh. tentando falar que eu tava focar, tentando focar no negócio né? E fuck us Né?
1: É, é, outra, é outra coisa, coisa. Né? <risos> né?
0: Então, o certo Seria fo focus Focus, focus. Yeah. Que é um problema de pronúncia. Focus. Então, focus com fuck us. Saiu é diferente Isso aí, é aí diferente. né? os ferrar aí, né? É, então. é
1: verdade. <risos> Bom Riz, e pra gente finalizar aqui, né? Óbvio que eu, como bom aprendiz em inglês, eu gostaria que você desse aí algumas dicas pra gente, sei lá, algumas conversões, expressões, gírias. Algo aí que possa ajudar, me ajudar, óbvio <risos> E ajudar pessoas aí que estejam indo pro exterior Ou sei lá, que precisa aqui mesmo
0: Dentro do agro, a gente tem uma, uma dica clássica Que a gente faz tradução Já fiz muita tradução também consecutiva, né? Pro pessoal da área ah, Mas, por exemplo, uma diquinha que é básica Pra fazer conversão, por exemplo a gente para medir a produtividade no Brasil, a gente fala saca por hectare ou tonelada por hectare. Isso. Nos Estados Unidos, eles usam uma unidade de volume chamada bushel por acre. Acontece Isso. também de usar tonelada por acre também, ton per acre. Uhum. Mas porém o mais comum é o bushel. O que, que seria o bushel? O bushel é uma cesta. Imagina uma cesta imaginária. E esse dentro desse bushel, por exemplo, a soja, como o grão é menor, vai caber mais soja dentro desse bushel. Então, um bushel de soja equivale o quê? A 27 quilos. Mas como é que eu chego nessa conversão dos quilos, por exemplo? Eles usam uma unidade de medida chamada pounds, que são as libras. Exato. Você já deve ter visto já, né? Sim. Pra fazer essa conversão de libras para quilos, é só você multiplicar por 0,45. Você chega nessa conversão de pounds para quilo. Uhum. Que, que a soja, por exemplo, vai dar 60 pounds. Você multiplica por 0,45, dá 27 quilos. Exato. E o milho são 56 libras. 56 pounds que a gente chega a 25 só que tem um truquezinho aí que o pessoal faz para ficar mais mais fácil, para passar de sacas por hectare para bushels por acre, a soja você deduz 10% e o milho 5%. Uhum. Se eu tiver bushels por acre, para passar para saca por hectare, a soja você acrescenta 10% e o milho 5%. Por exemplo, se eu tiver 100 sacas por hectare para passar pra ou por acre... Eu deduzo 10% no caso da soja... Vai dar 90 buchas por acre... Uhum. É uma diquinha clássica aí... Que tem uma continha para fazer... Mas esse é um, um truquezinho aí, rapidão, que dá pra, pra fazer, porque o pessoal acontece muito, né? Às vezes você tá conversando com um estrangeiro e precisa fazer essa conta, essa conversão, porque eles, eles não sabem, né? Eles, pra eles, você por acre.
1: Exato. E tem uma outra coisa também bem bacana, né? Quando, quando eu tive a oportunidade de ir pros Estados Unidos, a gente foi em alguns confinamentos de bovinos, né? E também tinha que fazer essa uh -huh. conta, né? Porque eles têm. Os animais pesam em pounds. <risos> E aqui no uhum. Brasil os animais pesam em arroba, né? Então tinha que fazer essa, essa conversão sim. pros nossos produtores que estavam com a gente. Então, é, saber essas conversões é, são bem importantes, né, cara? Na hora que a gente estiver conversando com pessoas de outros países, né?
0: Aham, uhum, e já que você falou aí dos animais aí, como é que a gente fala lá o... Uh, na terminação dos animais lá, o feedlot, é, confinamento, confinamento, né? Feed feedlot, essa palavrinha é bacana. Bacana. Qual região você foi lá nos Estados Unidos?
1: A gente foi no Kansas
0: mais. Em Kansas, é. Kansas. You're not in
1: Kansas
0: anymore. <risos> uh, Dorothy, tem uma expressãozinha em inglês ah, que é? eles falam quando, quando tipo, não, não tá mais bacana a situação, sabe? Uh -huh. Fala assim, ó, você não, você não vai no Kansas mais. Acho que é do, do Mágico de Oz, se eu não me engano. Ah, Mágico... é
1: verdade, é verdade que o Mágico de Oz passa no Kansas, é isso aí. É verdade.
0: Uh, you're, you're not in Kansas anymore, Dorothy. Tem essa expressãozinha. Você não, chama, você não tá mais no paraíso. É. <risos> É Exato.
1: Exato, legal, legal Olha, Mais uma expressãozinha aí, macho <risos>
0: E outra coisa, nossa, eu tenho várias, né? Uh, do agro, por exemplo, eu quero, eu quero fazer uma sessão agora, tipo, uma série de expressões que eu quero colocar no YouTube. Plantar no pó, como é que a gente fala plantar no pó em inglês?
1: Uh, seed in the dust? Plant, plant, plant in
0: the dust.
1: Plant in the dust.
0: Eles têm uma expressão, só que a gente não tem ela em português. Eles falam assim, plant in the dust and the beans will bust. Beans é, é o silo, né? Silo. Seria uma coisa como plantar no pó e abarrotar, estourar o armazém. Só que a gente não tem, né, em português. Plant Planting the dust and the beans will bust.
1: Não, não, acho que não. Aqui é mais é, arriscado. <risos> Tô também arriscado. <risos> é, né, vamos plantar sei, no pó sei. e ver o que que dá, né? <risos> É isso aí. <risos>
0: Deixa eu te dar uma, uma diquinha do Acre. O que, que é o Acre? O Acre é uma unidade de área menor.
1: É, o Acre não existe.
0: É, não existe. Tadinha, não fala isso não. nossos nos acrianos aí. Um hectare equivale a 2,47 acres.
1: Exatamente. Então,
0: um Acre dá 0,40 hectares. Não chega a ser nem meio hectare nosso.
1: Verdade, verdade. Ah, outra coisa que eu tava lembrando aqui, ó. O seu nome tem a ver com agro também, né?
0: Tem. É, a rísia,
1: é. de raiz, não é? ó?
0: mas a raiz é root.
1: Mas na origem, mas na mais na origem é risia. Uh -huh. Mas assim, ó vai ser procurar lá, não tem a, a bactéria Rhizobium? Hum, Rhizobium, Rhizobium
0: Rhizobium, a criatividade do agrônomo é incrível, né? Tá certo, <risos> Rhizobium, tá certo
1: Vamos inoculá-la <risos> Brincadeira, Rhizobium
0: Gostei, ficou lindo Amei o meu nome <risos>
1: Izzy, eu nem sei como te agradecer. Muito obrigado por participar com a gente aqui no AgroResenha. Foi um bate-papo muito bacana. Porque nessa turminha aqui tem aprendido um pouquinho de inglês, tem interesse também, às vezes, de trabalhar ou de estudar inglês, enfim, para poder aplicar no seu trabalho ou até mesmo no dia a dia, onde quiser fazer uma viagem internacional, né? Ter o inglês acho que é super importante. Obrigado, viu? Com
0: certeza, muito obrigada, nossa, por ter me recebido. Uh, nossa, é um prazer enorme falar contigo, te conhecer melhor Esse trabalho é fantástico que você faz na agro Resenha. Obrigado E a gente, vamos, vamos divulgar e o pessoal tem que estar ligado aí no podcast Te ouvir esses, esses insights diferentes aí Você é um curioso da língua inglesa aí E isso eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada <risos> nessa língua e no agro, né?
1: É verdade, é verdade Diga legal Easy, para quem quiser te seguir aí nas redes, saber como você trabalha, saber mais sobre o seu trabalho. Entender um pouquinho melhor de inglês Como que a galera aqui do Agroresinha pode fazer?
0: Pois é, a gente tem um, um, um Instagram, né? Chama Gringo Gringo, em inglês, né?
1: <risos> Aliás, eu gostei muito desse nome, viu?
0: <risos> pois é, porque a gente não sabe, né? Mas chama o estrangeiro de, de gringo, gringo, né? né? <risos> gringo, só que aí eu fiz uma alusão de green do verde, né? Com, com o gol, com né? Go de... Gringo, tipo, vamos lá, vamos né? Lá. <risos> Agro, gringo essa coisinha Legal, e, e outra coisa o agronegócio em inglês o correto é falar agri agri business uhum. não é agro business é agri agri, agri business. business por isso que é muito comum quem está pesquisando lá fora Ver o nome de Egg. Tipo, igual pronuncia ovo. Egg. Isso. O AG. Egg significa agro.
1: Exatamente, exatamente. Aliás, vou até fazer um, um adendo aqui. Quem quiser escutar podcasts em inglês, é muito legal. Tem um, um, uma plataforma que chama Farm and Rural Egg Network e nice. eles têm vários nice. podcasts são podcasts feitos por produtores rurais e é bem bacana é bem interessante
0: bacana é, é tudo tudo que a gente puder estar tá exposto à língua né ajuda a gente no processo de internalização porque as nuances do som do inglês é diferente Isso. né e, e tem produtor que fala com aquele sotaque mais fechado ainda Exatamente. né na, na região ali por exemplo do cotton belt ali em North Carolina eles falam ru -ru", com a boca bem fechada né são os
1: sotaques, né? Exatamente. É muito legal ver essas diferenças de sotaque, o jeito que os caras falam mesmo na, na realidade, né? Porque uma coisa a gente tá falando com uma professora de inglês que vai fazer de tudo pra que você seja entendido, né? Agora esses caras aí... <risos> pegar essas nuances aí é bem interessante. Mas eu te cortei aí... Mas fala aí qual que é o, as então, redes. Então, é o Gringo,
0: né? Uhum. O Gringo, Gringo inglês. Tipo, green de verde, G-O, Gringo inglês. É no, no no Instagram. E, e no, no LinkedIn eu tô como Rizia Prado, né?
1: Uhum.
0: Meu nome mesmo. E a gente tá com, com gringoinglês.com.br, que é o nosso site aí que a gente vai estar tá movimentando essa semana aí com material... Gratuito para o pessoal aí com lições gratuitas para para poder começar a falar inglês agro do zero. Legal. Que vai ser uma coisa bem bacana aí que a gente está trabalhando aí. E é isso. Muito bom. Prazer imenso falar contigo, viu?
1: Muito bom, obrigado. E aí eu quero agora para gente finalizar aqui, quero lembrar da época que você trabalhava lá na cozinha, que você cuidava da horta. <risos> Quando chovia, você molhava a horta, não? <risos>
0: eu vou deixar essa para um próximo episódio, viu? Sacanagem.
1: <risos> <risos> Só para vocês terem uma ideia e um estudo aí para Bitches. Tá.
0: Beaches, praia, praia. E, e... badia. Como é que a gente fala ah, é, é cachorras
1: Você escutou A Agro Resenha Podcast Um oferecimento de Escola Agro Conhecimento que gera Resultado